0: Ay, qué tardes, qué tarde es, qué poco ratito nos va a quedar para que Fernando Arancón y Blas Moreno nos cuenten. Buenas tardes a los dos. Tal, buenas tardes. Buenas tardes. Los, nuestros expertos en escenario internacional de orden mundial siglo XXI. Está tan ocupada la realidad nacional e internacional en, en otros asuntos, especialmente el de Cataluña, que, que bueno, pues uh, hoy mismo se nos ha comido una parte de, de vuestro tiempo. ...y de temas internacionales, aunque eh, podría haber pasado muy inadvertido en nuestro programa al menos el martes abordamos además con el Catedrático de Historia Contemporánea, con Julián Casanova el aniversario de la Revolución Rusa de 1917 pero también queríamos abordar un poco esta cuestión con Orden Mundial, con Fernando Arancón y Blas Moreno porque creo que hablar de la Rusia actual es, es muy interesante ¿no? se cumplen 100 años de la desaparición del zarismo en Rusia ¿no? del, del establecimiento de la, de la Unión Soviética y descubrimos el otro día nos lo contaron desde Moscú Corresponsal que el Kremlin, que Putin, no está nada cómodo, ¿no? Con esta efeméride, con este centenario. Quizá que, habría que contar por qué está tan incómodo, ¿no? O sea, ¿quizá hay mucha gente o qué cuánta gente echa de menos la Unión Soviética? Lo cierto es
1: que es un tema delicado, como tú dices. Eh, Putin ha dicho directamente que es un aniversario un poco ambiguo. En cuanto que él reclama... Que la URSS tiene cosas buenas, eh, que, que llevó a, a Rusia al estado mayor de, de, su, de su potencia en cuanto a, a potencial eh, como, como país internacional. Llegaron a, a las cuotas más altas de, de éxito en ese sentido, pero también es verdad que la URSS eh, es el régimen responsable de, de totalitario de, de reprimir a millones de personas. Entonces, para, para Putin, este aniversario es un poquito ambiguo, dice él. Y, y no se sabe muy bien cómo tratar. Lo celebramos decir, o todo, lo, no lo celebramos?
0: Ya, sobre todo porque igual tiene miedo eso, ¿no? Putin, que haya una parte de, de, de los rusos que, que echen de menos, como decía, la Unión Soviética, ¿no? Uh, ¿cómo, se, ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo gestiona el Kremlin de Putin el legado que tienen, por un lado, del zarismo y por otro, de, de la herencia soviética? Claro, es que aquí hay que tener en cuenta que la Unión Soviética
2: vino a, a hundir, a reemplazar al imperio ruso. Es decir, y Putin quiere conseguir es aunar el nacionalismo proveniente de los dos sitios, que en muchos casos chocan de manera frontal. Y eso le supone un problema, porque lo quiere coger lo mejor del imperio ruso-zarista y lo mejor de la Unión Soviética. Pero claro, esto no es un puzzle, las piezas no encajan a la perfección. Y entonces le queda ahí una amalgama que mezcla revisión histórica y... ...no manipulación, pero sí bueno ver un poco qué piensan las nuevas generaciones... ...porque también hay mucho desconocimiento por parte de las generaciones más jóvenes... ...de esa nostalgia que tienen eh, las personas más mayores dentro de Rusia... ...que hay gente que todavía añora la URSS... ...o tiene ese recuerdo positivo de lo que era la Unión Soviética... ...entonces Putin está intentando navegar en esas aguas bastante turbulentas de la historia... ...y, y sobre todo con las elecciones de 2018
0: en el horizonte, que son en marzo. Sí, no falta nada... De alguna, sí. forma, de alguna forma, Putin, eh, Putin quiere ser el nuevo zar, ¿no? El nuevo zar de Rusia, porque está gobernando desde el año 2000, o sea, lleva 17 años, y en esas elecciones que acabas de mencionar, del 2018, seguramente va a volver a revalidar su posición como presidente, ¿no? O sea, parece que no haya nadie que pueda hacerle frente, que se esté convirtiendo en un auténtico zar.
1: Para mí la clave para entender lo, lo que pasa en Rusia y el, y el apoyo que tiene Putin, que es mucho, es que eh, en, en Rusia siempre ha habido eh, periodos de, de poder muy centralista y muy fuerte, en los zares, en la Unión Soviética también antes, y luego ha habido periodos muy inestables de revoluciones, y la gente lo que quiere es, eh, digamos, estabilidad. Incluso eh, a pesar de tener que soportar un gobierno totalitario en, en algún momento dado. ¿no? Entonces Putin eh, es recordado y es querido en su momento porque después del caos que vino tras la caída de la URSS, que fue una debacle absoluta, por supuesto, él trajo eh, cierta estabilidad y tal. Entonces lo que la gente apoya de, de Putin es eso. Y luego hay que tener en cuenta que un cuarto de la población rusa tiene menos de 24 años. Es decir,
0: no se acuerdan de nada. No claro. se acuerdan
1: de otra persona que no sea Putin. Putin ha claro, estado siempre ¿no? ahí, para bien y para mal. Entonces, bueno, es un país tan grande eh, que es muy complicado que una que una una oposición se haga visible en todo el país y llegue a obtener resultados eh, grandes a nivel ele electoral, porque además hay partidos de oposición. Pero los que, los que llegan a ser eh, votados en el Parlamento pues están cooptados y en la práctica, pues al final, votan siempre a favor de lo que propone Putin. Yeah. La oposición real está perseguida, está escondida, está encarcelada. O, o, sí, bueno. sí, es
0: que cualquiera hace oposición de verdad a Putin en Rusia, ¿no? Exactamente, sí. Y cómo se la, cómo se, en fin, cómo, se juega en la vida en muchos casos. ¿eh? Eh, no será la primera vez. Ni, en fin, lo, 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 lo llevamos viendo en los 18 años casi que lleva como, como eso, como el zar eh, de Rusia, o sea que obviamente hay un respaldo ¿eh? Eh, por esa estabilidad política um, y la impresión falsa de que Rusia vuelve a ser una potencia internacional. Pregunto falsa, porque la gente tengo la sensación de que percibe la Unión Soviética, digo los, perdón, eh, Rusia, digo los que viven dentro, ¿eh? como una potencia internacional, ¿no?
2: Claro, aquí hay que valorar ciertas cuestiones. A nivel económico, para que tengamos un, un símil claro, eh, el PIB de Rusia es similar al de Italia. Es decir, que bueno, Italia la relevancia que tiene Italia en el panorama internacional es más o menos limitada. Problema para Rusia, se asienta mucho sobre los hidrocarburos, petróleo y gas, eso también le da una ventaja. Pero es cierto que en los últimos años, eh, sobre todo con la cuestión de la guerra en Siria... Eh, y también quizás con Corea del Norte Rusia ha dado un paso hacia adelante y parece que vuelve, también con la crisis de Ucrania a, a tener cierta relevancia internacional ¿no? yeah. y en y sobre todo en este último año, de hecho hoy precisamente, que hace un año que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos hemos vuelto a ver el, el caso pues eso, de la injerencia rusa en las elecciones Eso es verdad,
0: porque desde luego eh, lo de la injerencia rusa en asuntos internos de otros países, se está convirtiendo en algo recurrente, no en el caso de Trump y en su supuesta influencia para que sea preside, para que fuera presidente de Estados Unidos es el, es el más paradigmático pero también en la crisis catalana se está hablando del efecto ruso o de la influencia rusa.
1: El caso de Trump es... Eh, ya lo veremos porque está todavía en los juzgados y se está investigando... ...pero parece bastante claro que sí que hubo cierta injerencia a favor de Trump. Eso parece bastante bastante fácil. Y luego el resto de casos que son Cataluña y hay muchísimos más... ...porque es apoyo, por ejemplo, a Marine Le Pen cuando se presentan las elecciones en Francia... ...apoyo al Brexit... Eh, se tiene que quitar un poquito de peso a esto. Porque parece que Putin es omnipotente, que está en todos los países del mundo... ...fastidiando a todos los oponentes que hay en el, en el tablero de juego... ...lo que ocurre es que Putin... ...intenta aprovechar las debilidades del adversario... ...no las, no las crea él seguramente... ...porque el hecho de que exista ultraderecha en Francia... ...no es un, culpa de Putin... ...él no es tan potente pero sí que la aprovecha ya que existe para intentar perjudicar a sus adversarios como puede ser pues, eh, el establishment estadounidense, la Unión Europea, etc.
0: ¿Y por qué querría él intervenir en estas cuestiones? Es decir, eh, dices desde fuera no, crea, no creamos que, que su capacidad de injerencia es tan grande, porque es evidente que no, solo lo que hace es aprovechar los errores del contrario, ¿no? o allí donde él cree que puede abrir una grieta, pero... Desde el punto de vista interno, digamos desde Putin, ¿por qué él quiere intervenir en cuestiones como estas?
1: Hombre, le, inter le interesa perjudicar a, a quien le pueda estar haciendo la contra en el plano internacional y luego también lo que volvemos a decir, lo que decíamos antes, que es que dentro a, a nivel interno de Rusia, a Putin le interesa mucho dar la impresión. De que, de que Rusia vuelva a ser un, un, un país potente, un país importante, que tiene influencia en, en un montón de países del mundo, que, que defiende sus intereses y los de sus ciudadanos eh, fuera de sus fronteras. Ucrania es el mejor ejemplo. Dentro de Rusia se ha vendido como la guerra de salvación contra, contra la injerencia europea en asuntos rusos y tal y cual. Entonces, es una manera también de consumo interno, de vamos a defender Rusia y, y vamos a conseguir que Rusia vuelva a ser el país grande que fue en su momento, tanto con los zares como con la URSS.
0: Es curioso porque hoy, hoy publica un post el profesor Casanova, nuestro colaborador, Julián Casanova, y habla de, de los, del encuentro, digamos, de un cierto romance, dice él, entre el viejo comunismo y el trumpismo, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí, hay ciertas aproximaciones. Al final, la mayoría de tendencias políticas, y sobre todo las que beben de una retórica populista, siempre buscan la nostalgia en algún punto. Eh, en el caso de Trump, pues busca un, esa etapa dorada de hace varias décadas, cuando América era grande. ¿no? Putin hoy busca el esplendor de la Rusia eh, zarista y también el esplendor geopolítico, llamémosle, de la Unión Soviética. Pero bueno, como digo, son solo eh, unos de los pocos casos. Apelar al pasado no deja de ser una forma, bueno, como fórmula electoral... Pero sobre todo como, bueno, apelar ese momento, ese todo cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pues apelar a esa vuelta, a ese respáldame, que yo te llevaré a, ese, a aquellos gloriosos días, ¿no? Sí, al final es, es, una,
0: es una estrategia más de lo que viene siendo la comunicación política. Y en todo caso, la mano dura parece que como herramienta política a los rusos, digamos que la metabolizan bien, la asumen bien, ¿no? tener un tipo como Putin lo, 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 lo siguen votando, ¿no?
1: Hay un 80% de apoyo a Putin según encuestas que... que ¿80%? Ha estado...
0: Madre Esto mía. hay que
1: tomarlo un poquito con, con, pues sí. con pinzas, lógicamente, pero no, no es absolutamente falso. Esto no es como en Corea del Norte que ganan por el 99%. Esto tiene algo de verdadero. Lo que ocurre es que, insisto, eh, es un país muy grande y además de nuevo Putin es la figura que surgió del caos mmm, derivado de la caída de la URSS como la figura potente que consiguió quitarle el poder a los oligarcas, quitar el poder a los corruptos eh, eh, gobernadores de las regiones, entonces es verdad que, le, que ha dado cierto bienestar o estabilidad a la población, a pesar, por supuesto, de que la economía está fatal, de que gobierna él y nadie rechista, es un sistema absolutamente piramidal en el que todo pasa por él, eh, entonces... Un poco feudal, bueno, ¿no? Sí, sí, claro, entonces eh, aceptamos que gobierne este señor y simplemente pues, es una apatía política porque ya no nos creemos nada y casi no votamos y nos da un poco igual todo, mientras nos dejen en paz, pues, pues bueno...
0: Fernando Arancón y, y Blas Moreno, los expertos en orden mundial que hoy han estado con nosotros. Por cierto que eh, creo que tenéis... Uh, que estáis colaborando, que estáis trabajando en, en, en alguna cosa muy grande y tenéis una especie de crowdfunding, ¿no?
2: Sí, hoy hemos lanzado nuestro. ¿Hoy crowdfunding. Mismo? Hoy ah. mismo. Hoy mismo, hoy ah, mismo. Ya no ha empezado. Claro, hoy mismo hemos lanzado nuestro crowdfunding. Bueno, quien nos haya estado escuchando sabrá más o menos el trabajo que hacemos escribiendo, haciendo mapas y demás. Y bueno, esperamos que de aquí a 40 días llegara a nuestro mínimo, así que cualquier apoyo es bienvenido. ¿Cuál es vuestro mínimo? 26.000 euros 26.000 euros veintiséis mil euros 20 de
1: diciembre bueno. esto es lo que necesitamos para poder poner el empujón definitivo para ya profesionalizarnos de verdad y, y empezar a trabajar en esto que nos gusta mucho pero pero como un trabajo digamos más, más serio
0: bueno es que es un grupo es un grupo de jóvenes siempre digo que sois millennials ¿no? un grupo de, de gente muy joven que lo lee y lo sabe todo y lo investiga todo en el campo de las relaciones internacionales todo no bueno eh, todo no lo que podéis pero es mucho es mucho además lo contáis luego con palabras que todo el mundo entiende ¿no? y, y la verdad es que claro mantener eh, pues ese nivel de calidad con montones de artículos con todo lo que publicáis cada día artículos, mapas, eh, todo tipo de explicaciones sin cobrar un céntimo porque claro, uno entra en, en Twitter sigue a, siglo, a orden mundial siglo XXI y uno lee unos artículos estupendos pero no paga un céntimo claro. Eh, pues está bien que los, los seguidores que tengáis en, en las redes y que lean y tengan interés en vuestro trabajo pues, si colaboran en el crowdfunding mejor es eso ¿no? más o menos
1: exactamente ahí está.
0: bueno pues nada eh, Fernando y Blas hasta la semana que viene hasta la semana que, que viene que vaya muy bien, bien. llegamos